0: Wie ich schon gesagt habe, ich bin echt froh, hier wieder zu sein und ähm, eine der wichtigsten Dinge, die mir noch in den letzten 13 Monaten bewusst geworden ist, dass ich wirklich ähm, zugerüstet werde ähm, für den Dienst in der Gemeinde und dass mein Herz, ähm, ich ähm, sehe, wie der Herr mich da ruft und ähm, wirklich seine Gnade schenkt und ich bin dankbar, dass ich ähm, hier sein konnte, gestern in der Jugend, ähm, schon das Wort bringen konnte, heute hier auch im Gottesdienst ähm, und es ist wirklich das Wort Gottes, was zentral in unserem Leben sein muss, was wir auch eben gehört haben von Viktor. Und deswegen möchte ich euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen zu Psalm 15, den wir uns heute Morgen zusammen anschauen wollen. Und ähm, hier in diesen wirklich kurzen Zeilen können wir trotzdem sehen, wie klar Gottes Wort ist, wie genau und wie praktisch Gott durch sein Wort in unser Leben spricht. So, lass uns den Psalm 15 zusammen lesen. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet in seinem Herzen? Wer keine Verleumdung herumträgt auf seiner Zunge, wer seinen Nächsten nichts Böses tut, und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die er, die den Herrn fürchten. Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen, wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Der Titel, den ich diese Predigt gegeben habe und für diesen Psalm 15, den ihr in eurem Gemeindeblatt seht, ist Gottes Maßstäbe für deine Nachfolge. Und es sind drei Merkmale, die ich hier rausgesehen habe. Der, der Psalm 15 ist so schön einfach, weil er sich selbst gliedert in drei Punkte. Und es sind drei Merkmale, wie du nach den Maßstäben Gottes oder wie du Gott, nach Gottes Maßstäben wandeln kannst. Und wir wollen uns den ersten Punkt im ersten Vers anschauen, der so wichtig ist, den zu verstehen, ist die Ausrichtung in Vers 1. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Mit diesen zwei Fragen beginnt David dem Psalm 15. Zwei Fragen, die wir vielleicht, wenn wir den Psalm 15 lesen, schnell überlesen. Und sagen, okay, wer darf weilen in deinem Zelt und wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Alles Begrifflichkeiten aus dem Alten Testament, aus der Zeit von Israel, die wir vielleicht nicht ganz verstehen, wo David ein bisschen besseren Bezug hat. Aber ich will gleich zu Beginn dieser Predigt klarstellen, dass das Leben eines wahren Christen heute in unserer Zeit muss sich um diese zwei Fragen im Psalm 15 drehen. Wenn du also ein Nachfolger des Herrn bist, dann müssen diese beiden Fragen die Grundlage für dein Leben und dein Streben sein. Das soll heute Morgen ganz klar und deutlich werden und soll euch begleiten, wenn ihr in Zukunft den Psalm 15 nochmal für euch leset. Vielleicht denkst du jetzt, okay, das ist ein bisschen extrem, diese Aussage, auch wenn ihr das selber nochmal für euch durchgeht, was hier im Psalm 15, Vers 1 steht. Aber auch, weil vielleicht diese beiden Fragen sich so ähnlich eh anhören. Was ist also dahinter? Und wenn wir uns diese Angucken, diese, diesen Vers 1. Und das ist eine Sache, die David ganz oft in seinen Psalm macht. Er macht in Vers 1, macht er die Grundlage, macht er die Aussage, macht er die Frage und mit den restlichen Psalmen erklärt er sein Vers 1. So ein bisschen bei Psalm 23, wo er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann erklärt er genau, wie er die, zu dieser Aussage gelangt ist. Und im Psalm 15 macht er das Gleiche. Er stellt zwei Fragen und mit dem restlichen Psalm erklärt er, was er in Vers 1 gemeint hat. Und die erste Frage hier in Vers 1, Herr, wer darf, weilen oder wer darf weilen in deinem Zelt? Und dieses Weilen im Zelt des Herrn spricht von dem Finden des bleibenden Ortes Gottes. Es geht also um das Bestreben in deinem Leben, um den bleibenden Ort Gottes in deinem Leben zu finden, Dazu, dahin zu gelangen, wo der Herr ist, wo du Gemeinschaft mit dem Herrn hast. Und die zweite Frage, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, spricht dann von dem Besitzen, den dauerhaften Wohnen und bleiben in dieser Gegenwart Gottes und in der Gemeinschaft des Herrn. Es geht also in Psalm 15 hier in Vers 1 von dem Finden der Gemeinschaft Gottes. Und dann dem dahin gelangen und auch bleiben, wo der Herr ist, in dieser Gegenwart. Und ganz wichtig, dieses zweimal wer, was David hier, sagt, David hier sagt, spricht auch von, wie die Person sein muss, die vor und mit Gott wandelt. Gott hat Maßstäbe für seine Nachfolger, bevor sie in seine Gegenwart treten bevor sie mit ihnen wandeln, während sie mit ihnen wandeln, während sie auf dem Weg des Lebens sind. Herr, wer darf wandeln in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Es ist die Frage, wie die Person sein muss, bevor sie in die Nähe Gottes tritt. Es sind die Maßstäbe Gottes für dein Leben als sein Nachfolger. Damit du seinen Willen wirklich ausleben kannst. Dann ist es Gott, dem dein geistlicher Zustand extrem wichtig ist. Und ich gehe später bestimmt noch darauf ein, aber in 1. Samuel 16 das ist es, glaube ich, wo Gott den Sohn Isai auswählt, David auswählt, wo er sagt, als Samuel die ganzen Söhne sieht, die anderen Söhne sagt er zu ihm, schau nicht aufs Aussehen. Und er sagt nicht, schau nicht aufs Aussehen und er sagt auch nicht, Gott schaut nicht aufs Aussehen, sondern er sagt, Gott, ich Schau niemals aufs Ansehen der Person. Sondern Gott schaut immer aufs Herz. Da steht nicht nur nicht, sondern niemals. Und Gott ist unser geistlicher Zustand, wie wir vor ihn treten, extrem wichtig. Er hat Maßstäbe. Es sind diese beiden Fragen hier in Vers 1, die dein Leben ausmachen müssen, wenn du bekennst, dass du wahrer Christ bist. Wenn du ein Nachfolger von Christus bist, in deinem Leben... Ähm, muss es danach gehen, den Herrn zu finden, dahin zu gelangen, wo der Herr ist, jeden Tag und dann auch in dieser Gegenwart des Herrn zu bleiben. Das ist so wichtig, denn es gibt so viele Christen heutzutage, die die Nachfolge im Herrn viel zu leicht und zu locker nehmen, viel zu lässig sind, die keine Gemeinde dauerhaft besuchen die immer noch so wandeln wie die Welt, die nicht der Heiligung in ihrem Leben nachstreben, die es immer noch nicht verstanden haben, worum geht es, wenn du Christ bist. Es gibt so viele Menschen, die sich Christen nennen, aber vergessen oder nicht erkannt haben, dass Gott auch etwas von dir verlangt, wenn du dich Christ nennst. Dass Gott auch wirklich Maßstäbe hat in seinem Wort. Es sind also die Fragen, die wir uns hier stellen durch Vers 1, wie kannst du Gott nahen? wie du mit dem Allmächtigen tagtäglich begegnest und wie du vor dem Herrn wandelst jeden Tag in deinem Leben und dann auch, wie du bei ihm bleibst und wie er es in seinem Wort bestimmt hat. Und deswegen die Fragen für dich heute Morgen, stellst du dir diese zwei Fragen hier in Vers 1, wenn du jetzt nochmal die ganze Erklärung vor Augen nimmst, stellst du dir diese zwei Fragen jeden Tag in deinem Leben? Ist das dein Herzensverlangen, den Herrn zu finden und beim Herrn zu bleiben, jeden Tag, in jeder Situation? Ist es dein Verlangen, nach den Maßstäben Gottes zu wandeln, so wie sein Wort es sagt und nicht nur, wie du es selber dir ausgedacht hast oder die anderen es gesagt haben? Und wir alle kennen doch immer wieder die Zeiten, wo es nicht all unser Verlangen ist, ist nicht wahr? Wir alle haben immer wieder Tage, Momente, vielleicht auch Wochen, wo wir nicht so streben. Und deswegen haben wir das Wort Gottes, haben wir dem Psalm 15, zum Beispiel heute Morgen, der uns Antwort gibt, wie wir nach dem Maßstäben Gottes wandeln können. Jeden Tag. Aber vielleicht gibt es unter euch auch die, die nah beim Herrn wandeln. Die dem Herrn nachstreben. Die ihm sein Leben ganz gegeben haben. Auch für euch heute Morgen zeigt dieser Psalm 15, wie du weiterhin nah beim Herrn bleibst, wie du weiterhin seine Maßstäbe, die er für dich in seinem Wort aufgesetzt hast, nachfolgst und ganz dem Herrn dein Leben gibst. Vers 1 nochmal, Herr, wer da weilen in deinem Zelt, wer da wohnen auf deinem heiligen Berg. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, David spricht hier nicht davon, was du tun musst, damit du errettet wirst. Oder was du tun musst, damit du weiter in deiner Errettung jeden Tag dir erkaufst oder weiterhin die, die Errettung verdienst. Das will David nicht sagen, sondern es geht darum, dass, dass du verstehst, dass du einzig und alleine aus Gnade errettet bist, aus der Gnade Gottes. Aber gerechtfertigt sein durch die Gnade des Herrn muss ein Christen, in seinem Leben zur Heiligung führen. Das muss die Ausrichtung von jedem Christen sein, der zum Herrn gekommen ist, den Herrn gefunden hat in seinem Leben, dass er dann den nächsten Schritt macht und sagt, Herr, ich will dir folgen und zeig mir, wie ich das tun kann. Zeig mir, wie ich dir leben kann, wie es dir gefällt, wie es dein Wort gesagt hat. Und 3. Mose 11, Vers 45 sagt, so sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Es ist das Streben, was Gott von uns verlangt. Und wir alle wissen, dass wir es nicht schaffen, in diesem Leben auf dieser Erde heilig zu sein. Aber trotzdem sagt Gott zu uns, wir sollen heilig sein. Es soll unser Bestreben sein, unsere Ausrichtung. Und der Herr ist es durch seinen Geist, der in uns wirkt jeden Tag. Der es möglich macht, damit wir dieses Streben haben. Denn aus uns heraus können wir nichts. Aber du musst dich auch jeden Tag neben dem Geist und des Wirken des Geistes auch ganz hingeben. Du bist auch für, äh, gefragt, jeden Tag dich ganz hinzugeben und zu sagen, Herr, nimm mich ganz, ich will dir gehorchen, ich will dir folgen. Es ist das Finden von der Gegenwart Gottes in deinem Leben und es ist das Bleiben bei ihm, aber allein nach seinen Maßstäben. Denn Gott es ist es wichtig, wie die Seinen vor ihm wandeln und mit ihm wandeln. Und es ist das Streben nach Heiligung, was unser Leben ausmachen muss, als ein Leben, das fernbleibt von Sünde. Aber noch viel mehr, es ist das Leben in absolutem Gehorsam zum Herrn. Und das ist doch so, was der christliche Glaube ist, oder? Er ist aktiv, er zeigt sich. Christen verstecken sich nicht. Und das wurde mir auch im Gemeindeseminar nochmal klar. Warum versammeln wir uns als Gemeinde, um zu leuchten? Wir kommen hier nicht zusammen, um einfach die Zeit zu füllen, sondern die Gemeinde ist dazu da, damit wir zugerüstet werden, um rauszugehen. Um Leute zu Jüngern zu machen, zu Jüngern des Herrn. Der christliche Glaube ist aktiv. Er zeigt sich in Frucht, in deinem Leben, in dem Leben der Gemeinde. Hat schon Jakobus gesagt in seinem Brief, er sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Wahre aktiver Glaube zeigt sich. Man lebt aus, was man glaubt, wovon man überzeugt ist. Und das wird so deutlich in diesem Psalm hier, in Psalm 15, besonders wenn wir uns die vielen Verben anschauen. Lasst uns kurz noch mal durch die anderen vier Verse ähm, ähm, durchgehen. Er sagt immer wieder, wandelt, übt. Er sagt, tut, der keine Verleumdung rumträgt nichts Böses tut, verächtlich ansieht und so weiter. Er sagt immer wieder, was wir tun müssen, wenn wir dem Herrn nachfolgen. David spricht davon, was ein Christ tun muss. Ein Nachfolger Gottes, um nach seinen nach ähm, Maßstäben zu wandeln. Und doch dürfen wir bei all diesen Anforderungen, was wir tun müssen, jeden Tag nicht vergessen dass jedes einzelne Werk an unseres Lebens von Gott abhängig ist und durch Gottes Gnade gewirkt wurde. Es sind nicht wir. Ich muss immer wieder daran denken, wie ein Prediger immer gesagt hat, alles Gute, was wir bewirken in unserem Leben, ist Gott und Gott allein. Und alles Schlechte, was wir bewirken, ist unsere sündige Natur. Also alles Gute, was wir bewirken und auch was... David hier darstellt, in diesem Psalm ist Gott gewirkt durch sein Geist, aber auch durch deine Hingabe. Und in diesem Spannungsfeld leben wir Christen. Diesem Streben nach dem Herrn mit unserer sündigen Natur, aber alles durch die Gnade des Herrn. Philippa 2, Vers 12 und 13 sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Bewirkt euer Heil. Und dann sagt er, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen Es sind diese beiden Dinge, die zusammenwirken. Du und Gott, aber zuerst Gott, aber du bist auch gefragt. Und es ist so wichtig, dass wir es verstehen. Beides zusammen ist notwendig, Glaube und Werke. Und das macht David hier deutlich, mit sechs Doppelpunkten, wenn wir durch die Verse 2 bis 5 gehen. Er hat immer Doppelpunkte, wie er uns zeigen will, was sind die Maßstäbe Gottes. Er zeigt uns erst in Vers 2 drei positive, dann zeigt er uns drei negative, wieder zwei positive und wieder zwei negative. Und so in diesem poetischen Stil der Zeilen, wie wir es immer wieder finden, im Parallelismus, mit dem David hier uns die Bedingung zeigen will, wie wir den Herrn nachfolgen können. Und das ist das zweite Merkmal, wie du nach den Maßstäben Gottes wandeln kannst. Nicht nur die Ausrichtung, dass du weißt, den Herrn zu finden, zu suchen und bei ihm zu bleiben, sondern auch die Bedingung für deinen täglichen Wandel von Verse 2 bis 5. Und das erste Paar, wie du nach den Maßstäben Gottes wandeln kannst, ist, der Rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt. Wieder hier zwei signifikante Unterschiede, die wir sehen können. Rechtschaffend ist das hebräische Wort, was ganz gesund oder sogar perfekt bedeutet. Und das bedeutet deinen ganzen oder bezeichnet deinen ganzen Wandel und deinen moralischen Charakter vor Gott. Und dieses Rechtschaffen vor Gott oder Rechtschaffen wandelt, ist in erster Linie ausgerichtet auf, wie du vor Gott wandelst. Und es ist deswegen ausgerichtet auf deinen Charakter, weil der Charakter ist es, was wir zeigen, wenn uns keiner sieht, außer Gott. Im Englischen heißt es hier für rechtschaffen, ist es ist blameless, also ohne Anschuldigung, ohne Marke. Du musst rechtschaffen sein, wenn du mit und vor dem Herrn wandelst. Jeder Bereich deines Lebens muss nach Gottes Gerechtigkeit, nach Gottes Rechtschaffenheit, nach Gottes Charakter ausgerichtet sein. Und wir wissen alle durch Römer 3,23, dass wir alle verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Aber es muss dein Streben sein, deine Ausrichtung, dein Verlangen, Gottes Charakter in deinem Leben wiederzuspiegeln, immer mehr verändert zu werden durch den Geist. Psalm 119, Vers 1 sagt: Glücklich sind die im Weg rechtschaffen sind. In den meisten Bibeln steht untadelig, aber es ist das gleiche hebräische Wort: rechtschaffen, ohne Anklage. Noah und Abraham, über sie wird gesagt, sie waren rechtschaffene Personen vor Gott. Du musst rechtschaffen wandeln heißt hier. Ich habe gestern schon an die Jugend gesagt, dieses Wort wandeln geht durch die ganze Schrift und ist ein extrem wichtiges Wort. Paulus liebt es. Und es spricht von unserem täglichen Verhalten und unserem Leben, wie du wandelst, wie du dich repräsentierst oder präsentierst, wer du bist vor der sichtbaren und auch der unsichtbaren Welt. Es zeigt deinen Lebensstil, deine Ausrichtung, dein Wollen, dein Herz und was wirklich drin steckt. Wir können so viel sagen mit unserem Mund, aber so wie wir wandeln, so sieht uns Gott wirklich. Der wahre Christ, der nach den Maßstäben Gottes lebt, muss rechtschaffen sein vor den Augen des Herrn. Und die zweite Bedingung hier von dem ersten Paar ist, dass die eine Person auch Gerechtigkeit übt und Gerechtigkeit meint in Übereinstimmung mit Gottes Charakter leben ausgerichtet auf andere, also Rechtschaffen wandeln vor Gott und gerecht sein vor meinen Nächsten. Es ist das gehorsame Leben vor dem Herrn und ausgerichtet auf den Nächsten. Und wie ist es möglich, indem wir in Übereinstimmung mit dem Wort leben? Denn nur mit dem Wort Gottes dürfen wir wirklich verstehen und können wir verstehen, was Gott von uns möchte und was gerecht überhaupt bedeutet. Das Wort Gottes praktisch auszuleben, ist ein gerechtes Leben. Ohne Wort Gottes kannst du nicht nach Gottes Maßstäben leben. Unser Leben muss so umgestaltet werden, dass der Charakter Gottes und seine Wesenszüge in unserem Leben sichtbar werden, wenn wir mit anderen zu tun haben. Es geht nicht um uns, dass wir uns präsentieren, sondern wir sollen Gott präsentieren. Wir sollen Gott zeigen. Und wir sollen Gerechtigkeit üben. Wir müssen Gerechtigkeit ausüben. Es ist die Übung. Es ist der Einsatz, der Schweiß. Das, was Gott von uns verlangt, wenn wir in seine Gegenwart treten, wir sollen es üben. Er verlangt von uns ganze Hingabe. Und dieser Psalm macht so deutlich: In Gottes Wort heißt es nicht lass, go, "lass los und lass Gott sein", so im Englischen immer "let go and let God". Immer lass einfach los und lass Gott machen. Er macht alles schon in deinem Leben. Nein, der Psalm hier in 15 zeigt uns auf, dass Gott ist am Werk, aber er möchte von dir sehen, dass du dich auch ganz hingibst, jeden Tag. Gottes Gnade in unserem Leben macht das alles möglich. Ich will das nicht gering betonen. Er ist es, der in uns bewirkt. Doch es ist unsere Aufgabe im Leben, dass wir ihm auch den Raum geben. Er bringt uns zum Leben und wirkt in uns das Leben, aber wir geben uns ganz hin und wir streben danach. Und ist das dein Leben? Hier im ersten Wortpaar in Vers 2, rechtschaffen und gerecht in deinem persönlichen Leben vor Gott und deinem Nächsten, Ist das, sind das die Wesenszüge, die dich ausmachen? Ist das dein Streben, wenn du dich als Christ betrachtest, was du ausleben willst, um Gott zu präsentieren in deinem Leben? Übst du und tust du, was Gott möchte in seinem Wort? Und wenn es nicht so aussieht, dann tu Buße und komm zum Herrn, denn er ist immer da und will uns immer mehr, immer mehr umgestalten, wenn wir uns ganz ihm hingeben. 2. Korinther 7, Vers 1 sagt, da wir nur diese große Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Frucht Gottes. Es ist also das Streben danach, Gott ganz zu zeigen im Leben die Heiligung zu vollenden mit dem Bewusstsein, dass wir sie hier auf Erden nicht vollenden können, aber das Streben danach. Und das zweite Paar, was wir finden, schaut in eure Bibeln, sehen wir in Vers 3, am Ende von Vers 2 und Vers 3 am Anfang. Und Wahrheit redet in seinem Herzen und Vers 3 nicht verleumnet mit seiner Zunge. David geht es hier nicht nur um dein Tun und dein Üben, sondern es geht ihm auch um dein Reden. Hier sehen wir, wie wichtig unser Reden vor Gott ist, was wir mit unseren Lippen bekennen und sagen. Und wer Wahrheit redet in seinem Herzen, es ist die Verpflichtung zur Wahrheit. Aber in seinem Herzen, das, was die Person sich im Inneren vorgenommen hat, wird durch die Lippen, durch den Mund ausgedrückt. Da gibt es keine Zweigeteiltheit, keine Heuchelei sondern die Konstanz und die Übereinstimmung mit Herz und Mund finden wir schon im Neuen Testament, Lukas 6,45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse aus dem bösen des, ähm, bringt aus dem bösen des Herzens Böses hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Die Frage ist, wie können wir die Wahrheit reden in unserem Herzen? Was ist Wahrheit? Und es ist einzig und allein und kommen wir wieder zurück durch das Wort Gottes. Wenn die Schrift tagtäglich zu uns spricht, zu unserem Herzen, zu unserem Inneren, dann wird unser Herz gefüllt. Nur wenn das Wort sich in unser Herz die ganze Zeit einprägt, ist unser Herz voll. Und wir können uns fragen, ich muss immer wieder auch da an Christian denken. Beim Kurs sagt der Garbage in, Garbage out. Mit was wir uns füllen, kommt auch wieder raus. Und wenn die Wahrheit in deinem Herzen ist, dann sprichst du die Wahrheit zu deinem Herzen. Dann sprich die Wahrheit aus deinem Mund. Und Gottes Wort muss präsent sein in unserem Herzen. Und dann wird sie auch präsent sein in unserem Mund, in unserem Reden, in allen Dingen, was wir tun. Diese Person, also die nach Gottes Maßstäben wandelt, sagt nicht zu dem einen das und zu dem anderen das. Sie redet nicht, um Menschen zu gefallen oder um sich aufzublämen, um sich selbst zu präsentieren. Sondern sie redet die Wahrheit in ihrem Herzen, in der Schaltzentrale des Lebens, von dem alles ausgeht. Dein Wandel, dein Tun und auch dein Reden. Und wandeln, üben, äh, üben und reden hier, die wir in Vers 1 und 2 sehen, jetzt komme ich zurück zum Grammatikunterricht, was wir gestern schon in der Jugend hatten, sind Partizipien. Und Partizipien, die Jugend weiß es äh, mittlerweile auswendig, Partizipien sind Worte in der Schrift, die einen andauernden, fortlaufenden Prozess zeigen. David sagt nicht, wir sollen nächste Woche die Wahrheit reden oder nur für den nächsten Monat oder nur für einen bestimmten Abschnitt unseres Lebens, wo wir uns so fühlen sondern er sagt, dass wir fortlaufend, wiederholt die Wahrheit reden müssen, Gerechtigkeit üben, tun, als ein Prozess von unserem Leben, wo wir wachsen, wo wir Gott immer ähnlicher werden. Und es ist doch so schön, dass wir durch diese Partizipien, durch diese Grammatik sehen können, wie Gott uns in einem Prozess halten will. Er verlangt von keinem Christen, wenn er zum Glauben kommt, dass er perfekt ist sondern er will dich formen. Er will dir zeigen, ich habe einen Prozess mit dir vor. Gib dich mir hin und du wirst den Prozess, diesen fortlaufenden Prozess in deinem Leben sehen. Aber David geht hier weiter, indem er den negativen Aspekt noch zeigt. In Vers 3, nicht verleumnet mit seiner Zunge. Und Verleumdung geht immer gegen meine nächste Person gegen das Ansehen, wer er ist, gegen das Verunstalten oder Herunterreden. Und der Teufel wird als der Verleumner genannt. Also jeder, der andere verleumdet, ist dem Teufel extrem ähnlich in seinem Wesen. Aber Christen sollen nicht doppelzüngig sein. Gott hasst die Menschen, die eine Sache reden und das andere tun, die über die anderen schlecht reden. Das sehen wir im Alten Testament, wenn wir die Priester Maleachi sehen. Und im ganzen Alten Testament, wir sehen die Pharisäer im Neuen Testament, Gott hasst die Menschen, die falsch reden, andere verleumden, die mit ihrem Mund nicht Gott ehren. Und Epheser 4,29 sagt, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Unser Mund ist so wichtig, wir müssen die Wahrheit sprechen in unserem Herzen, dass, die Person, dass wir als Person Gott verherrlichen und seine Wesenszüge widerspiegeln, denn er ist die Wahrheit. Gott fordert uns auf in seinem Wort, dass wir nicht mit unserem Mund straucheln. Jakobus 3, Vers 2 sagt es auch, wenn jemand nicht im Wort, also in dem, was er spricht, strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch, den ganzen Leib zu zügeln. Und wie oft können wir in unser Leben schauen und müssen noch Buße tun und sollten Buße tun für die Verfehlung unseres Mundes. Jakobus 3,9 sagt, mit, dem, mit ihr, mit dem Mund preisen wir den Herrn und Vater. Und mit ihr fluchen wir den Menschen, der noch nach, nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist. Also wer in Gottes Gegenwart wandeln will in seiner Nähe, der muss in Wahrheit wandeln und alle Unwahrheit ablegen. Und das dritte Paar, was wir sehen in Vers 3, ist, kein Übel tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Zweimal sehen wir hier dieses Kein, diese Doppelnegativ, was uns klar und deutlich aufzeigen sollen, was wir nicht tun sollen. Gott sagt uns immer wieder in seinem Wort, was wir tun sollen, und was wir nicht tun sollen. Immer diese Gegensätze, damit wir es ganz verstehen. Weil wir ganz, ganz oft nicht verstehen, was soll ich jetzt tun, was soll ich nicht tun. Nein, Gottes Wort ist so klar. Übel spricht, von jeder, Übel spricht von jeder sündigen Handlung gegen meinen Nächsten. Und sündige Menschen, die in der Welt noch leben, haben kein Skrupel und keine Zurückhaltung gegen seinen Nächsten zu handeln. Aber wir als Nachfolger des Herrn sollen kein Übel tun gegen niemanden. Und keine Schmähung bringt, auf den Nächsten heißt es hier, wir lästern nicht über andere oder machen uns über sie lustig, sondern wir, wie wir es vorher gesehen haben in Epheser 4, wir reden Dinge, die zur Erbauung dienen. Ich habe eine Definition über Lästerung vor einigen Jahren gehört, die sich eingeprägt hat. Ist, Lästerung ist alle Rede über eine andere Person, die nicht zur Förderung ist. Fand ich sehr radikal damals, aber ich habe darüber nachgedacht und prüft euch selbst ob diese Aussage wahr ist. Alle Rede, die nicht zur Förderung der anderen Person dient. Personen in der Nachfolge des Herrn sollen den Nächsten, den Freund besser machen als sich selbst und nicht schlechter. Es ist ein Leben nach den Prinzipien aus 1. Korinther 13, wo Paulus direkt zur Gemeinde spricht, wie wir uns untereinander verhalten sollen. Und Vers 7 sagt, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Es ist die Liebe, die wir praktisch ausleben untereinander und unserem Nächsten gegenüber, damit wir Gottes Wesenszüge in unserem Leben ausleben. Und das ist die Person Gottes, die nach seiner Gegenwart strebt, sie findet, dort bleibt und nach den Maßstäben Gottes lebt. Und das vierte Paar hier in Vers 4 sehen wir, schaut hin, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Man versteht es erst nicht so ganz, was will David hier sagen, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist. Ein Psalm, der extrem gut her äh, hilft, um das zu erklären, den könnt ihr später lesen, ist Psalm 73, wo Ahab die Welten, weltlichen Personen betrachtet, sie geradezu beneidet für alles, was sie haben. Er ganz ausführlich ähm, beschreibt, wie das Leben der Ungläubigen ist und welchen Reichtum sie haben, was sie alles genießen. Und dann kommt er am Ende vom psalm kommt er in das Haus Gottes, hört das Wort Gottes und bekommt die ewige Perspektive und sieht den Ausgang der Ungläubigen. Und er erkennt, dass die reichen dieser Erde, die sich an allem befriedigt haben und mit allem begnügt haben, was diese Welt zu bieten hat und doch ihr Bauch nicht voll wird, dass ihr Ende ein Schrecken sein wird. Und das erkannte Ahab und dann sagte er in Versen 25 und 26, außer dir, also Gott, habe ich an nichts gefallen auf der Erde, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, mein Herzensfels und mein Teil ist Gott auf ewig. Also was meint David hier? David lädt jetzt hier nicht ein, dass wir auf die Ungläubigen runterschauen sollen. Dass wir über sie lästern sollen oder abfällig sein sollen, weil wir sind auch aus Gnade errettet. Wir sind nur im Licht, weil Gott Gnade mit uns hatte. Aber David geht es darum, dass wir den Lebensstil der Ungläubigen ablehnen und verachten sollen. All das sündige und sinnlose Verhalten, was wir früher gelebt haben, wo wir umgekehrt sind, wo wir auch mal besonders, als wir uns für den Herrn bekehrt haben und auch in der, Buß, äh, in der Taufe, als wir Buße getan haben, bekannt haben, dass wir von all dem nutzlosen, sinnlosen von früher Abstand genommen haben, den sollen wir nicht mehr hinterher schauen und es beneiden in unserem Leben heute. 1. Korinther 15, 33 sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Auch der Umgang mit Ungläubigen muss vorsichtig sein von uns, damit wir nicht von dem Tun so beeinflusst werden, dass wir mitgerissen werden. Denn unser Weg geht in den Himmel. Zu einem Platz, wo wir weit mehr haben, als die Welt uns hier zu bieten hat. Und das muss die Ausrichtung unseres Herzens sein, wenn wir in dieser Welt vorangehen und wenn wir mit Ungläubigen zu tun haben. In dem Bewusstsein, dass Gott uns aus Gnade gerettet hat, dass er noch in der Sünde versklavt ist, aber dass wir die, den Lebensstil ablehnen. Und mir hat auch geholfen, wie es an ähm, der Stelle stand, die ich vorher gelesen habe, dass auch dieser Ungläubige nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Aber dieses Bildnis, wurde so verunstaltet von der Sünde und kann nur wiederhergestellt werden durch Christi Blut und sein Vergebungswerk. Er ist auch im Bild Gottes geschaffen. Stell dir also die Frage in deinem Herzen, beneidest du den Lebensstil der Ungläubigen und all ihr Tun? Kommt es manchmal so weit, dass du sie beneidest? Ich weiß, dass viele junge Leute damit zu kämpfen haben, mit all dem Zeug, mit dem wir bombardiert werden, unserer Welt was uns die Welt vorstellt und wie verdreht wir manchmal in unserem Denken schon sind. All die Stars der Welt, denen man nacheifert. Ist es wirklich das, was wir erstreben wollen in unserem Leben? Weil wenn das zutrifft, dass du das beneidest, dann trifft vielleicht Vers 1 gar nicht auf dich zu, dass du dieses Streben gar nicht hast, beim Herrn zu sein mit deinem ganzen Herzen. Dann willst du vielleicht nicht da bleiben, wo der Herr ist. Da bist du vielleicht keiner, der danach trachtet, strebt und ringt die Maßstäbe Gottes in deinem Leben zu leben. Aber wenn du eine solche, eine solche Person bist, dann komm zum Herrn und tu Buße. Weil eine Sache ist klar, die Hölle ist voller Stars. Aber der Himmel ist voller Menschen, die sich vor Gott gedemütigt haben und unter seiner Gnade wandeln und ihm nachjagen. Vers 4 nochmal, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Den Lebensstil der Gottlosen verachten, aber die Ehren, die den Herrn fürchten. Und deswegen kommen wir jedoch doch zusammen, weil wir Gemeinschaft haben wollen mit unserem Nächsten, die Gott erkauft hat. Weil wir uns gegenseitig erbauen, ermuntern wollen, um nachzustreben dem ein Ziel, nach dem wir eigentlich alle verlangen. Wir geben uns Ehre gegenseitig denen, die Gott fürchten. Es ist die Gemeinschaft, die wir suchen, die uns mitzieht, damit wir nach diesen Maßstäben Gottes wandeln. Und das sind doch Menschen, die den Herrn fürchten, wenn wir sie sehen, dann erkennen wir es. Und diese Gemeinschaft mit diesen Personen zieht uns mit, diese verändert uns. Psalm 1 gibt dieselbe Antwort. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetzen sind Tag und Nacht. Menschen, die von dem Wort Gottes verändert worden sind und andere beeinflusst mitziehen. Geschwister im Herrn, die durch das Wort verändert wurden. So sehr, dass man es sieht und wahrnimmt und ihn nacheifert. Und du kannst so eine Person selbst sein. Eine Person, die nach Gott und seiner Gegenwart allein trachtet und nach seinen göttlichen Maßstäben, wie es sein Wort sagt, klar und deutlich. Und das bringt Tiefe in deinem geistlichen Leben. Wachstum, der sichtbar ist. Der nach außen dringt. der Zeugnis gibt von der ungläubigen Welt und der Gott Ehre bringt. Das fünfte Paar, was wir sehen, ist, der hat, ähm, hat er zum Schaden geschworen, er ändert es nicht. Und dieses Paar hier spricht von unserer vollkommenen Hingabe für den Herrn. Wer sich für den Herrn und sein Werk entschieden hat und hingegeben hat, bleibt dabei und gibt sich vollkommen hin. Er streckt nicht zurück und schaut auf sein altes Leben zurück, sondern er schaut nur nach vorne. Sondern sein Ja ist ein Ja und sein Nein ist ein Nein. Lukas 9, 62 sagt, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Hat er zum Schaden geschworen, er ändert es nicht. Es ist die Verpflichtung für die Sache des Herrn, auch wenn es zum eigenen Schaden ist, auch wenn es eng wird. Die Person ändert ihre Meinung nicht. Sie bleibt dabei. Ich folge dem Herrn. Koste es, was es wolle. Er ist nicht wie die, wenn es schwer wird, dass er dann zurückschreckt oder den Herrn vor seinen Freunden nicht bekennt, nur weil es jetzt vielleicht peinlich wird. Der seine Meinung ändert. Nein, er bleibt bei dem Herrn. Hast du schon mal etwas versprochen und zugesagt und dann gemerkt, es wird unangenehm, dass es dich etwas kostet und dann hast du doch zurückgezogen? Wie hingegeben bist du für deinen Herrn, auch in den Zeiten von Druck, Prüfung und Anfeindung? Leben wir das aus? Sind wir wetterfühlige Christen? Kann man hier in Berlin ein bisschen nachempfinden, da das Wetter ändert sich ja schneller. In Kalifornien ist immer Sonne. Aber sind wir wetterfühlige Christen, die hingegeben sind für den Herrn, egal was kommt? Die, wo wir uns mitziehen und sagen, auch in den Zeiten der Not, dass wir uns ermuntern. Und es gibt immer schwierige Zeiten. Deswegen sind wir auf dieser Erde, in dieser gefallenen, sündigen Welt. Aber dann von dem Herrn nicht zu weichen, auch wenn es eng wird, zeigt unsere ganze Hingabe, unsere ganze geistliche Tiefe, unser Vertrauen und es zeigt, dass wir ihm voll nachlaufen wollen und dass wir nach seinem Maßstäben leben und nicht abrücken. Und diese Aussage ist hier so praktisch, weil es so viele unentschlossene Christen gibt, die einfach nicht voll dabei sind, die einfach mit dem Strom schwimmen und sagen, ach, ich bin nicht ganz hingegeben und es ist mir alles nicht so wichtig. Ich kann beides machen. Aber dein Herr, dein Herr und Gott will, dass, du, dass dein Ja ein Ja ist und dein Nein ein Nein. Dass du ganz hingegeben bist. Und es ist die Gnade Gottes und sein Wirken durch seinen Geist, dass du so hingegeben bist. Aber es ist dein Zutun, was es bewirkt. Es ist die Gnade, die dir verändert und dein Leben mehr und mehr ausrichtet, dass diese Verpflichtung für den Herrn wirklich präsent wird in deinem Leben. Und das letzte Paar, was wir uns hier angucken in Vers 6, ist, der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Bestechungsgeschenk nimmt von den gegen die Unschuldigen. Ga David geht es hier auch ums Geld. Er geht von Rechtschaffenheit über den Mund, über unsere ganze Hingabe, auch zu einem extrem unangenehmen Thema, unser Geld. Er will uns an die Wäsche. Es geht hier aber nicht darum, dass du kein Geld ausleihst, aber es geht hier um den Aspekt des Helfens. Wenn ein anderer Bruder Not leidet, dass du die Situation nicht ausnutzt. Dass wir aushelfen im Geist der Liebe, wenn ein anderer Bruder Not leidet, auch finanziell. Und auch, dass die Person für den Herrn nicht bestechungsfähig ist. Dass wir uns nicht auf einer Seite ziehen, weil sie uns irgendwas Besseres bietet, sondern dass wir auf der Seite des Herrn sind, egal was kommt. Es ist die Person, die dem Nächsten hilft, ohne Ansehen der Person, weil Gott niemals auf, die auf das Ansehen der Person schaut, sondern die Person schaut auf die Ehre Gottes. Und das ist es, was Gott, Gottes Wort fordert, welche Bedingungen Gott an uns stellt, wenn du eine Person bist, die Gott im Leben finden will und bei ihm bleiben will, nach seinem Maßstäben. Es ist das Streben nach Heiligung, das Leben ganz, für den Herrn. Und immer wieder, wenn es nicht der Fall ist, wenn in deinem Leben du so viele Bereiche noch siehst, wo es nicht so ist, dieses Streben einfach nicht vorhanden ist, dann tu Buße. Denn Gottes Gnade reinigt uns und richtet uns neu auf und aus. Und dann schenkt uns Gott auf diesem Weg in unserem Leben, hier im Psalm 15, am Ende, so ganz unscheinbar, aber so entscheidend eine Zusage als drittes Merkmal, wie du nach den Maßstäben Gottes wandeln kannst. Die Zusage, die Gott uns gibt, Vers 5b zum Ende, wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Das ist die finale Ermunterung, die David für alle die hat, die die Dinge tun, für den Herrn fortlaufend, als Prozess, als Teil des Lebens, als Teil der Person. Und ihr könnt hier, ich möchte euch ermuntern, an eurer Bibel das Wort nicht durchzustreichen und dahinter darüber zu schreiben, niemals. Denn die, die, äh, das Negativ im Imperfekt, wie es hier steht, heißt nicht nicht, sondern niemals. Das ist noch stärker. Es gibt Psalm äh, 23,1 wo es heißt, der Herr ist mein Hürde, mir wird nichts mangeln, da heißt es, ich komme niemals in einen Zustand, dass mir irgendetwas fehlt. Wer solches tut, wird niemals wanken in Ewigkeit. Als ich das studiert habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht eigentlich das Leben in der Welt aus? Guck zurück. Du wirst dein Leben lang durchgeschüttelt. Also wenn ich manchmal zurückdenke an mein altes Leben, denke ich, du wurdest dein Leben lang rumgeschüttelt. Es wankt und schwankt. Und wenn es wankt und schwankt, dann bleibt es auch mal stehen und dann fühlt sich gut an und dann geht es auch den Leuten gut. Aber dann geht es wieder los. Es ist ein unaufhörliches Drama. Für einen kurzen Moment hört es vielleicht auf. Aber das Leben eines Ungläubigen wird immer wanken. Psalm 1, Vers 4 und 6. Wir haben ja vorher schon Verse 1 bis 3 gelesen. 4 bis 6 sagt, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern die Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlose Weg vergeht. Aber die Person, die Wahrheit für den Herrn lebt und ganz nach deinem Maßstäben hingegeben ist, wankt nicht, nicht heute, nicht morgen, nicht in Ewigkeit. Und was ist das für eine Zusage? Klingt extrem übertrieben. Und vielleicht sagst du jetzt auch, ja, das trifft vielleicht zu für unseren Pastor. Aber nicht für mich, weil in meinem Leben sich so viel wanken. Dann stell dir die Frage, wie lebst du Verse 2 bis 5 aus in deinem Leben, wenn Gott sagt hier, wer dieses tut, Frag dich, tue ich diese Dinge? Und ich rede nicht wieder vom perfekten Erfüllen, sondern vom Streben das ist deine Herzensausrichtung für den Herrn. Und tun bedeutet hier in Vers 5 nicht denken, nicht allein danach verlangen, sich wünschen, darüber nachdenken, ausprobieren, ab und zu tun oder vielleicht nur davon reden oder predigen. Nein, dauerhaft tun voll und ganz hingegeben. Und dort, wo du es nicht tust, tu Buße. Und Buße, wie es John Street immer sagt, ist eine Veränderung des Herzens, die so komplett ist, dass sie in deinem Leben sichtbar wird. Und das bewirkt ein Leben in Gehorsam. Die Buße im Herzen, die so komplett ist, dass sie in deinem Sicht Leben sichtbar wird. Niemals wanken, das bedeutet ganz verankert zu sein im Herrn. Denn auch wenn es im Leben wankt, außer um uns herum, weil es immer wanken wird in dieser Welt, aber unser Herz steht fest auf dem Fels des Herrn. Und ist es nicht das, wonach du strebst, verlangst und trachtest in deinem Leben, nicht zu wanken, niemals durch den Herrn? Das sind die drei Merkmale, wie du nach Gottes Maßstäben wandeln kannst. Und diese Ausrichtung, diese Bedingung und diese Zusage, die wir hier sehen, ist dein Leben auf dem Felsen des Herrn gebaut, also auf dem Fundament. Lebst du durch die Kraft des Heiligen Geistes, der all das bewirkt, was Psalm 15 sagt? Und eine weitere Frage an euch. Wer von euch kann all das, was wir gehört haben, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ausleben. Vielleicht sagen die meisten wieder nur, nur der Pastor. Ja, aber auch nicht der. Wir alle leben gleichzeitig unter der Gnade. Und deswegen sind wir so dankbar, wenn wir diesen Psalm 15 lesen und diese ganzen Dinge, die wir tun sollen. Und die ganze Zeit kriegen wir nur gesagt, was wir tun sollen. Und deswegen macht es uns so dankbar, dass wir auf den Herrn schauen können, und sagen können, Herr, bewirke du in mir, weil ich will, dass du es in mir bewirkst. Und es führt uns zum Herrn und seiner Langmut, weil wir es immer noch nicht tun. Immer noch nicht. Auch wenn wir es immer wieder hören. Wir tun es nicht. Aber wir können uns dem Herrn hingeben. Wir können uns ermuntern gegenseitig, dass der Herr mehr und mehr das bewirkt als Prozess in unserem Leben. Und wenn der Herr will, dass wir nach seinen Maßstäben leben, dann wird auch der Herr in dir bewirken durch seinen Geist, dass du es wirklich tust. Und siehst du das auf deinem Weg im Herrn? Siehst du dich als Person, die Gott ganz nacheifert, ganz hingegeben ist? Nimm dir diesen Psalm als Leitlinie für dein Leben und auch den Rest der Schrift. David ist so praktisch hier, was es bedeutet, in der Nachfolge des Herrn zu wandeln nach seinen Maßstäben. Und all das ist notwendig, damit wir bei dem Herrn bleiben, nicht heute, nicht morgen, sondern in Ewigkeit. Wenn es aber nicht dein Leben ausmacht, dann will ich dich aufrufen, tu Buße, geh auf die Knie, begib dich in die Gegenwart des Herrn, der einzige Ort, wo wirklich Ruhe herrscht. Sprich mit dem Pastoren der Gemeinde. Such die Leute, die im Herrn wandeln. Wenn das nicht dein Leben ausmacht, dann ist es vielleicht so, dass der Herr nicht dein Herr ist, was wir heute gehört haben. Aber dann ist trotzdem die Gnade nicht zu spät und er ist da und bereit, um dich zu erretten. Gott schenkt Gnade und Erlösung er allein und nichts anderes in dieser Welt. Es ist die Ausrichtung auf den Herrn, ihn allein zu finden, bei ihm zu bleiben. Es sind die Bedingungen, die Maßstäbe Gottes für dein Leben und vor seinem Angesicht zu wandeln. Und es ist auch die Zusage Gottes, die uns führt, lenkt und leitet jeden Tag. Und es ist der, die Zusage Gottes, die uns in diese ewige Welt führt, in der Präsenz, in der Gegenwart des Herrn, auf immer da, wo wir dann leben zu seiner Ehre und die Dankbarkeit überquillt. Amen. Lass uns aufstehen und lass mich noch zum Abschluss beten. und Vater, ich möchte dir so sehr danken für dein Erlösungswerk, durch deinen Sohn Jesus Christus. Was du gewirkt hast vor über 2000 Jahren am Kreuz, Herr, ist so groß, dass wir es nicht verstehen. Und doch dürfen wir so dankbar auf unser Leben schauen, wenn wir bekennen, dass wir an dich glauben und dass dieses Werk für uns gültig ist. Und wir dürfen sehen, wie du uns erkauft und errettet hast. Du hast uns aus dem Tod in den ins Licht gebracht und ins Leben. Herr, ich danke dir so sehr für dein Wort. Für Davids klare Worte. Für sein Verlangen nach dir. Aber auch, wie er uns die Maßstäbe, die Bedingungen aufzeigt, wie wir vor dir wandeln sollen, was wir tun sollen. Und Herr, du sagst uns, was wir tun sollen. Und du möchtest, dass wir es tun. Und du wirkst in uns, dass wir es tun. Herr Schenke, dass wir uns gegenseitig ermuntern, so zu leben, wie du es möchtest. Und es soll nicht dahin führen und es führt nicht dazu. Menschen, die dir nachfolgen und leben wollen, wie du es möchtest, es führt nicht dazu, dass wir uns selbst Groß machen, sondern es führt dazu und muss dazu führen, dass du alleine verherrlicht wirst und aus dir Ehre gebracht wird. Denn aus uns heraus kommt nichts Gutes. Aber du, Herr, bewirkst in uns ein, ein Werk, ein Ausmaß an Werk und Wirken, was wir nicht begreifen können. Und wir können nur staunen, niederfallen und anbeten. Schenke, dass es uns verändert, was dein Wort uns sagt, jeden Tag. Und da, wo es immer noch nicht der Fall ist, dass wir Veränderung in unserem Leben bewirkt haben, dass wir auf die Knie gehen und dir die Ehre geben, dass wir ja. dir uns anbefehlen, dass wir Buße tun, dass wir uns so verändern lassen, dass es sichtbar wird in unserem Leben, dass wir ein Leben gehorsam führen für dich und streben und trachten dir alleine nach. Schenke, dass wir uns gegenseitig ermuntern, dass uns auch der geistige Zustand meines Nächsten wichtig ist hier in der Gemeinde. Deswegen versammeln wir uns. Deswegen schließen wir uns einer Gemeinde an, damit wir uns gegenseitig ermuntern, dir nach. Danke für dein Wort. Danke für deine Zusage. Danke für die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen.